0: Przy naszym telefonie pan profesor Andrzej Makowski, komandor rezerwy Akademia Marynarki Wojennej. Dzień dobry panie, no właśnie, panie profesorze czy panie komandorze?
1: Nie ma to większego znaczenia. Dzień dobry panie. dzień dobry państwu. No
0: witamy bardzo serdecznie. Na pewno Akademia Marynarki Wojennej analizuje to, co się dzieje na, na wojnie. Trzeba tak chyba to nazywać, jeżeli chodzi o Ukrainę. Patrzą Państwo z zaciekawieniem i z zaniepokojeniem zapewne na te ruchy. Jakie najnowsze informacje, Panie Komandorze, płyną do nas, jeżeli chodzi właśnie o Morze Czarne i o Morze Azowskie?
1: No informacje, bym powiedział, nie są zadowalające z punktu widzenia nas popierających Ukrainę i popierających sprawę ukraińską. Jeżeli chodzi o Morze Azowskie, bo tutaj jest sytuacja dużo prostsza, więc Rosja w sposób całkowity zablokowała Morze Azowskie. z zakaz ruchu dla wszelkich Jednostek zarówno handlowych, jak i wojennych nie jest oblężenie. Mariupola i tutaj możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest całkowite, całkowita kontrola Morza Azowskiego ze strony rosyjskiej, również floty czarnomorskiej, tej części, która Morzem Azowskim się zajmuje. Także jeżeli chodzi o Morze Azowskie, tutaj zostało ono całkowicie odcięte od pozostałej części Morza Czarnego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część, czyli północno-zachodnie wybrzeże Morza Czarnego, czyli tutaj mamy na myśli odcinek od portu od Mikołajewa do, do Odesy, no i do granicy rumuńskiej. No tutaj mamy do czynienia, bym powiedział, z, takim, z, takim, z takimi działaniami demonstracyjnymi bardziej. I tu z tej strony można, można oczekiwać jakiegoś desantu taktycznego. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości czy informacje, które, które posiadamy, no takie ogólne nazwijmy, bo one nie są zbyt szczegółowe, to w tej chwili Rosjanie wprowadzili daleką blokadę, przy czym od razu tutaj chcę powiedzieć, że ta blokada nigdzie nie została notyfikowana ani ogłoszona, co jest, bym powiedział, no, niezgodne z tym, co mówi Prawo Międzynarodowe w przypadku wprowadzenia blokady. Natomiast ona faktycznie jest wykonywana, daleka blokada, czyli odcięcie portów ukraińskich od wszelkiego ruchu statków. Z drugiej strony mamy wiadomości, że również okręty marynarki wojennej w takich trzech małych zespołach znajdują się na Morzu Czarnym. No i wygląda to na razie na jakiś desant demonstracyjny. W sumie to jest 14, 14, 14 jednostek. 14 Czyli... jednostek
0: po stronie rosyjskiej, Panie komandorze.
1: Tak, tak, oczywiście 14 jednostek po stronie rosyjskiej. No i oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o kwestie morskie, to z morza również są prowadzone ataki rakietami manewrującymi na cele na terenie Ukrainy. Także tutaj tyle, tyle wiemy. No jeszcze wracając do Morza Azowskiego, wiemy, że był też wysadzony desant taktyczny w okolicach Mariupola, ale niewiele wiemy więcej na ten temat, co, co jakiej to był wielkości, kto ten desant wykonywał, ile jednostek.
0: Dzisiaj A, także na nasz... Wiemy, że był. Wiemy, że był. Panie, panie profesorze, dzisiaj na naszej antenie mieliśmy korespondencję z naszym przyjacielem, kolegą, po fachu z dziennikarzem, który jest z kolei w Wasylkowie, niedaleko Kijowa i właśnie mówił o tym, że ostrzał dzisiejszej nocy był z Morza Czarnego, czyli jest to dosyć powszechna praktyka, o której pan profesor mówi. Powiedział pan ważną rzecz, panie komandorze, o tym, że Rosjanie zablokowali ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego, odcięli kraj od handlu morskiego. Powiedział pan, że to jest w sferze deklaracji, że to jest w sferze słów. My na ile możemy uznać tę właśnie wiadomość za taką wiarygodną, że, że na Morzu Czarnym jednak jest ta dominacja Rosji.
1: No t, tak, dominacja Rosji jest pewna. Mówię mm -hmm. o dominacji floty czarnomorskiej. Tak, tutaj, tak. tutaj nie ma co roztrząsać tego problemu. No ale jest Odessa, Flota tak? która... ma całkowitą kontrolę, mm -hmm. jeżeli chodzi o ten, ten, ten obszar. Jeżeli chodzi o blokadę, to ja tutaj uzupełnię. Ta blokada jest faktycznie... Realizowana. Natomiast nie została ona zgłoszona zgodnie z przepisami. Ja wczoraj przeglądałem nawet wiadomości żeglarskie, więc tylko mamy tam ostrzeżenia do naniesienia regionu, rejony, przepraszam, gdzie są zagrody minowe żeby statki tam nie wchodziły ewentualnie i tak dalej. Natomiast nie mamy żadnej notyfikacji o blokadzie morskiej, która jest obowiązkiem państwa, które wprowadza. No, dla przykładu, jeżeli Izrael wprowadził blokadę strefy gazy, to wszystko ogłosił tak, jak wymaga tego, że tak powiem, protokół dyplomatyczny czy przepisy międzynarodowe.
0: Rosjanie tego nie robią, nie robił, panie profesorze, jak, jak, nie wielu, robi... jak wielu rzeczy podczas tej wojny. Wojny podczas tego konfliktu. A to rozumiem, jak tak w praktyce wygląda, w takim razie wpłynięcie teraz do, na Morze Czarnej na przykład do Odessy?
1: No nie jest to możliwe w tej sytuacji, w jakiej, jaka, jaka w tej chwili panuje na morzu czarnym, dlatego że jeżeli nawet statek będzie, będzie, statek handlowy mówi, będzie wszedł zdążał do portu w Odesie, no to na pewno będzie zatrzymany poddany kontroli, zawrócony, no a nawet może zostać, że tak powiem, no zatrzymany. Przy czym znów tutaj nic nie wiemy na temat sądów kaperskich, czy ustanowiono, bo to też powinno przy zatrzymaniu statku powinna być taka procedura. Tutaj muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że Rosjanie traktują w tej chwili te działania, które się odbywają na morzu, tak jakby to była jakaś taka wojna wewnętrzna, nie między państwami, a po prostu taka wojna wewnętrzna y, prowadzona między zwaśnionymi stronami jednego państwa. Tak to wygląda, jeżeli spojrzeć od strony tych przepisów, który, które wyraźnie dotyczą prowadzenia działań zbrojnych na morzu. No choćby podręcznika z Sanremo.
0: Panie profesorze, to na dobrą sprawę Ukraina od handlu morskiego jest teraz całkowicie odcięta.
1: Na dobrą sprawę tak musimy to powiedzieć, tak, tak to widzieć i musimy również spodziewać się, że biorąc pod uwagę obrót towarowy, jaki odbywa się z portów czarnomorskich, ale i z portów Morza Azowskiego, no należy się spodziewać wzrostu cen żywności w najbliższych miesiącach. Przy okazji powiem, że, że również sankcje też zaczynają działać, jeżeli chodzi o porty rosyjskie, bo dzisiaj już wiadomość mamy, że ruch w portach rosyjskich wszystkich spadł o 14%. Tu na te porty Morza Azowskiego i Czarnego również nie działają rosyjskie, no ale, ale po prostu w całości, globalnie we wszystkich portach ten, ten obrót spadł o 14%. To, i to będzie rosło i będzie na pewno odczuwalne.
0: Będzie na pewno odczuwalne, tak jak pan powiedział, panie komandorze, bo Ukraina to jeden z największych na świecie eksporterów zarówno kukurydzy i pszenicy. Nie bez powodu nazywana tak. spichlerzem Europy. 25% Europa. Procent no, i no i olej słonecznikowy, który już jest reglamentowany w Hiszpanii, no. gdzie można kupić litr oleju bodajże dziennie, więc to na pewno będzie ograniczenie na rynkach światowych i wzrost cen. Ale jeszcze przechodząc, panie, panie komandorze, do, do tych spraw stricte wojskowych, też pojawiła się informacja tak, z wywiadu brytyjskiego, o tym poinformował brytyjski resort obrony, że Rosja przeprowadziła już jeden desant amfibijny na Morzu Azowskim i może przeprowadzić kolejne takie operacje w najbliższych tygodniach. Co to jest desant amfibijny, panie profesorze?
1: No to jest taka zbitka nieszczęśliwa dziennikarska, tak. bym to wiedział. Przepraszam, ale, Nie, ale do, do, tak Dlatego to wytłumaczmy, bo... Tak. Desant amfibijny oznacza tyle, że on, się, że on został przeprowadzony ze środowiska wodnego żeby przeciętny zjadacz chleba zrozumiał. Natomiast z wojskowego punktu widzenia możemy mówić o desancie taktycznym, operacyjnym, strategicznym czy o rajdzie. Right polega na tym, że grupa ląduje, niszczy coś na przykład z infrastruktury krytycznej, doki, tam elektrownie, cokolwiek innego i się wycofuje. Natomiast taktyczny, operacyjny czy strategiczny to już zależy od skali. I, I tutaj w, tym, w, tej, w tej sytuacji również od ilości okrętów, które są zaangażowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten desant, o którym pani wspomina, nie ma żadnych bliższych danych, natomiast należy uważać, że był to desant w skali taktycznej. Czyli po prostu wspomagający tych, którzy, którzy w tej chwili prowadzą oblężenie Mariupola.
0: Rosja, jak wiemy, niektórym statkom pozwoliła opuścić porty, mówię tutaj, w kierunku Morza Czarnego, między innymi były to statki tureckie, ale jeszcze wracając do floty i do zasobów to teraz Ukrainy, bo pan powiedział, panie profesorze, że Rosja i flota czarnomorska to jest może hegemon, duże słowo, ale na pewno bardzo silna, silna no, nie, nie, nie. flota. A, a jak wyglądają te, te siły po stronie Ukrainy.
1: No więc możemy zrobić tutaj, że tak powiem, rachunek sumienia. Aha. Przy czym od razu moja taka uwaga. Nie mówimy o hegemonie, nie mówimy o potędze. Po prostu zasada jest taka, że porównujemy, co ma jedna strona i co ma druga strona. I na przykład jeżeli chodzi, mówię o jednostki pływające, to tutaj no, w, po stronie Ukrainy jest bardzo, bym powiedział, m, no, bardzo mały potencjał, dlatego że główny ich okręt fregata sachajdaczny, hetman sachajdaczny uległa samozatopieniu. Ona przechodziła remont w Mikołajewie i 3 marca no, załoga dokonała samozatopienia, żeby, żeby nie wpadła. W, rękę, w ręce przeciwnika. W tej chwili w trakcie przekazywania były dwa trałowce brytyjskie. No one jeszcze, że tak powiem, nie weszły w skład floty. Próby przechodzi okręt rozpoznawczy ukraiński. Mają jeden kuter również, to jest wodolot, kuter, wodolot, ale bez rakiet. On występuje jako patrolowiec. Najbardziej Bym powiedział, takimi widocznymi i nowoczesnymi są kutry artyleryjskie typu Biurza M. Tego mają Ukraińcy 7 sztuk, ale to też jest artyleria 30 mm. No i jeden kuter artyleryjski, starszy z 92 roku. Posiadali również, Ukraińcy otrzymali od Coast Guardu amerykańskiego cztery kutry patrolowe typu Island, no i jeden został zatopiony przez lotnictwo rosyjskie, także w tej chwili mają trzy, były cztery. Mają bardzo nowoczesne, ale dwa, podkreślam, dwa kutry desantowo-szturmowe dla takich grup wypadowych typu Centaur, no i, i w zasadzie kuter desantowy, który w stanie jest przewozić jeden czołg jest w remoncie, Jeden trałowiec redowy. Natomiast chciałbym powiedzieć coś jeszcze innego. Nie wiem co Ukraińcy trzymają w zanadrzu i, nie, i dobrze, że nie wiem, <śmiech> dlatego że dość dobrze mają rozbudowaną tą strukturę lądową również wokół Odesy no bo tutaj Berdiańsk został utracony, w Mikołajewie trwają walki, ale wokół Odesy tutaj znajduje się 32. Pułk Artylerii Rakietowej, z który powinien być wyposażony w rakiety Ziemia-Woda, na razie nie ma żadnych sygnałów, że one zostały użyte. Więc być może tutaj jestem taki as atutowy trzymany w rękawie. Na temat zagród minowych też nie wiemy, kiedy zostały postawione i kto je, kto je postawił. No również mamy tutaj również dywizjony przeciwlotnicze, rakietowe, czy takie artyleryjskie w okręgu Odeskim. Także można powiedzieć, że, że jeżeli chodzi o takie wsparcie z lądu, gdyby Rosjanie próbowali wysadzić desant, to należy się spodziewać, że, że jednak jaka, jakaś odpowiedź będzie.
0: No to są te to są te siły po stronie ukraińskiej. A teraz, panie profesorze, siły rosyjskie.
1: No, siły rosyjskie wyglądają w sposób następujący. Siedem okrętów podwodnych, przy czym te okręty są dość poza jednym, który jest w rezerwie. Czyli sześć okrętów mamy projektu 06 363. One są zdolne do właśnie wykorzystania rakiet typu Kalibr, czyli rakiet o zasięgu 2000 kilometrów, które, które można wykorzystać do niszczenia celów w głębi Ukrainy. W zasadzie na, na całym terytorium Ukrainy. Stary krążownik z 82 Roku Moskwa, no, ale on y, też ma swoim jeszcze, jeszcze, że tak powiem, potencjał. Y, posiadają pięć fregat, z czego trzy można powiedzieć zupełnie nowe z lat y, 2018 20 To jest admirał Grigoriewicz, admirał Esen, admirał Makarow. Posiadają trzy okręty patrolowe. Tutaj jeden został z nich uszkodzony. To też są nowe okręty z lat 2018-2020. Jeden właśnie udało się Ukraińcom w dość ciekawy sposób uszkodzić. Posiadają również korwety ZOP 6 sztuk. Posiadają małe okręty rakietowe 6 sztuk. Posiadają kutry rakietowe 5, czyli to były podobne jak my My posiadaliśmy typu hutnik-górnik. Dalej posiadają sześć trałowców morskich, trzy trałowce bazowe, siedem okrętów desantowych i sześć mniejszych okrętów, można powiedzieć, kutrów desantowych. Także tak wygląda w tej chwili, no można powiedzieć sumarycznie skład tej floty. Oczywiście trzeba kilka jednostek zawsze odliczyć, bo są albo w albo są w remoncie i tak no, dalej. No ale to Natomiast tak jak tak. przewaga jest
0: znacząca. Przewaga znacząca. jest znacząca, panie, panie komandorze. No więc jeżeli mamy taką przewagę, jeżeli Rosjanie mają takie siły, jeżeli chodzi o e, marynarkę, to jak pan uważa, dlaczego nie decydują się albo dlaczego tak długo zajmuje im mimo e, deklaracji licznych m, właśnie m, Desant w Odesie, w obwodzie odeskim. To się jakoś nie odbywa, mimo, że słyszymy cały czas o tych przygotowaniach Rosjan. Mówił między innymi o tym w niedzielę wieczorem sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, OECI, Daniłow. Czekamy, czekamy i cisza.
1: No, to tutaj może powiedzieć moja opinia jest taka. W zasadzie postępowanie dowództwa floty czarnomorskiej oceniam do tej pory jako bardzo racjonalne, czyli krótko mówiąc nie naraża okrętów. Podstawową rzeczą, jaką miała do wykonania czy ma do wykonania flota czarnomorska jest zablokowanie portów ukraińskich i odcięcie odłączności, mówiąc krótko, ze światem, czyli wymianą towarową i dostawami również no, wsparcia. Tutaj się nie oszukujmy, również można by było tą drogą y, wsparcie w jakiś sposób przesyłać, prze przekazywać. I w związku z tym tutaj widzę główne zadanie. Natomiast jeżeli chodzi o desant, to w zasadzie od samego początku jest mowa o tym desancie. Yy, więc tutaj jest kilka elementów takich, bym powiedział, które wymagałyby nawet yy, małej dyskusji. Yy, po pierwsze takie wysadzenie czy lądowanie desantu jest zawsze obarczone ryzykiem. I to dość sporym ryzykiem, mimo że Rosjanie tu posiadają, można tak założyć, panowanie w powietrzu również. Więc po pierwsze jest to ryzyko. Po drugie, no, trzeba by go wysadzić we współpracy z wojskami lądowymi. I tu jest chyba główny że tak powiem, problem. Mianowicie wojska lądowe w tej chwili znajdują się 130 kilometrów od Odesy i w zasadzie nie widać postępu większego. Tradycyjnie Rosjanie, jeżeli chodzi o Morza Zamknięte, to zdobywali zawsze bazy morskie, porty, zdobywali od strony lądu wspomagając to właśnie mniejszym desantem takim z morza na poziomie taktycznym czy y, operacyjno-taktycznym. Druga sprawa to liczba jednostek, którą dysponują Rosjanie. Y, w tej chwili mamy informacje o ośmiu okrętach desantowych. Czy to jest desant taki, bym powiedział, tylko pozorny, żeby Ukraińców, że tak powiem, zaintrygować, że za coś się dzieje, czy też właściwy. Osiem no, okrętów desantowych to, to jest zbyt mało, żeby, żeby no, wysadzić jakiś desant o skali chociażby operacyjnej. To jest, to jest gdzieś, można powiedzieć, Około brygady można wysadzić piechoty morskiej czy w ogóle wojsk lądowych. Mm -hmm. Także tutaj z tego punktu widzenia y, trzeba sobie powiedzieć, że byłby to desant w skali taktycznej, który mógłby wspomóc te wojska, które by nacierały od strony lądu. No jak na, na razie możemy powiedzieć, chwała Bogu na to się nie zanosi. Natomiast absolutnie wykluczam y, próby... Y, desantów w rejonie Odesy czy w samej Odesie, żeby uchwycić miasto. To jest po prostu przy takich siłach, jakie mają Rosjanie w okrętach desantowych i, i wojsku, które mogą one przewieźć, jest to moim zdaniem no, na, na dzień dzisiejszy niemożliwe w ogóle, bo, bo nie, to po prostu ten desant by się nie udał. A kolejna rzecz była, że tak powiem, korzystna tak dla Ukraińców i odparcie takiego, takiego desantu.
0: Te analizy na pewno są ciekawe i ważne i podejrzewam i taką mam nadzieję, że pan profesor Andrzej Makowski, komandor rezerwy z Akademii Marynarki Wojennej jeszcze niejednokrotnie będzie analizował tę sytuację na Ukrainie.
1: No, dziękuję bardzo, dziękuję mam bardzo. nadzieję również, ale będziemy, mam nadzieję taką, że będziemy to komentować raczej bardziej pozytywnie. No,
0: tak, żeby tak, w innych nieco okolicznościach. Bardzo dziękuję jeszcze raz pan profesor Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej był gościem e, radia wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.